0: Het is een project van onszelf, het gebouw is van Heren 2, dus dat is wel voor ons dubbel leuk natuurlijk. We zitten op een grote vloer van zo'n 400 vierkante meter en delen die vloer met een aantal andere bedrijven. Ja, dat geeft wat reuring. Mensen om je heen, ook mensen die met andere bedrijven bezig zijn, andere bedrijven hebben, andere interesses hebben, maar wel veel creatieve. Dus veel creatieve mensen om ons heen.
1: En ik zie hier een heel rauw gebouw. Uh, hoe trof jullie het aan toen jullie hier introkken?
0: Ja, het, de Heren 2 was van plan het gebouw te slopen. Die wilden nog kijken of ze voor een, een paar jaar een deel in ieder geval ervan konden verhuren. En zoals wij het aantroffen, we zitten op de verdieping is dus twee laags onder de kap. We trof het aan met tapijt, heel verlaagde plafonds, systeemwanden. Nou, ik denk dat iedereen wel een beeld heeft hoe het er dan uitziet. Uh, en van hier twee kregen we 50.000 euro om de hal dan op te knappen. Zodat ze dan daarmee op die manier huurders aan konden trekken. En wij hebben eigenlijk direct gezegd... Nee, je moet niet dat geld in een hal steken. Steek het in één vloer van zo'n 400 vierkante meter. En uh, dat hebben we gedaan. Dus uh, alles gestript. Een heel goedkoop vloer erin. En een uh, tweetal kassen waarin, uh, die je ziet waar waarin vergaderd uh, wordt... En een, een grote keuken die je af kan sluiten met een schuifbuis, zodat daar ook nog uh, kleine evenementen georganiseerd kunnen worden. Presentaties, met ja. elkaar gegeten kan ja.
1: worden. Eigenlijk een heel sfeervolle plek. Eigenlijk jammer dat die uh, ja, straks in de, in de vaart der Volkeren toch uh, uh, zal moeten sneuvelen waarschijnlijk. Hè?
0: Nou, dat gaat nog wel even duren, want het was wel een succes. Dus uh, het werd heel snel verhuurd, die ene vloer. Ongeveer een kwart is dat van het gebouw, deze ene vloer. Met als gevolg dat we ook de andere vloeren daar een plan voor hebben mogen maken. En nou, eigenlijk is het hele gebouw continu uh, verhuurd. Dus ik denk dat ze wachten tot er op een bepaald moment... de bedrijvigheid uit de havenswest vertrokken is. Dat, uh, want er is nu zogenaamd, he, of niet hoegenaamd, is dus niet zogenaamd... geluidsoverlast op het terrein. En uh, zodra die geluidsoverlast uit de haven weg is, zou Heren 2 het mogen ontwikkelen... En dan mag er woningbouw gemaakt worden op het hele terrein. En ja. dan denk ik dat het gebouw gaat sneuvelen.
1: Precies, als startpunt van Havenstad. Hè? Oh, je, weet, ja. Ja, precies. Uh, je hoort Monika Ketting van Ketting Huls. Mijn naam is Michiel van Rij. Ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb. En ik spreek vandaag met de partners van Ketting Huls, Monika Ketting en Danielle Huls, over hun ontwerpbenadering, recente projecten in Amsterdam, Almere en Maastricht. En het onderzoek dat ze momenteel doen naar fietsparkeren. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Xavier Vlasse en Basel Gloren van AGC over de integratie van zonnecellen in glas. Um, Danielle en Monika, um, ik wil graag met jullie beginnen in Almere-Oosterwold waar jullie onlangs een woonproject uh, opleverden. Uh, het is een deel van Almere wat eigenlijk bedoeld is als een woonslandschap dat tussen stad en land in zit. Een soort overgangsgebied. Uh, Um, en bij de vele eensgezinswoningen die er nu staan, of zijn eigenlijk zijn gerealiseerd, die, ja, zie je dat eigenlijk niet zo goed terug. Die, die, uh, dat zijn eigenlijk, het wordt eigenlijk een soort villa maar dan veel wilder. En wat ik interessant vond, dat je het eigenlijk voor het eerst de aanzet daartoe zag van, uh, bij het project van Bureau Sla, he, die daar eigenlijk een hele mooie rij uh, van woningen heeft gerealiseerd. En bij jullie project, gaan jullie toch weer, eigenlijk nog weer een stap verder, wordt dat nog duidelijker. Echt een combinatie van wonen en boerenland. Welke vraag kregen jullie bij de start van dat project?
0: Nou, er was geen vraag. Het is een uh, eigen initiatief. Wat we samen met Jorien van Santen, zij uh, is, is makelaar in Almere en die heeft een uh, leuke huis.nl als bedrijf. Samen hadden we het idee, we waren allebei vrij goed op de hoogte van Oosterwold. Ik werkte destijds ook als lid van de commissie Ruimtekwaliteit in Almere. Dus ik kende dat plan van Adrie Duivestein en de V om wat er lag voor Oosterwold. Namelijk dat je een gebied gaat ontwikkelen, niet aan de hand van een plan, maar aan de hand van regels. En uh, het leek ons zo gaaf om uh, bij een boerenbedrijf een torrentje te realiseren. Waar mensen konden wonen die dan gegarandeerd uitzicht hadden over dat hele land van de boer. Uh, zonder dat ze daar uh, zelf per se uh, veel werk aan zouden hebben.
1: Ja.
2: Want volgens mij was ons eerste torrentje was 12 Twaalf verdiepingen, tien verdiepingen? Ja, ja twee dus als... woningen
0: per laag. Ja. Dus zo ja. is het begonnen en uh, nou, dat leek ons al heel leuk. Een uh, ja. plannetje voor getekend, maquette voor gemaakt. En uh, je praat erover met mensen. Een van die mensen was Simon Snoek van Pieters Bouwtechniek. En die zei, uh, oh, dan moet je een keer met Berlef de Vries van Vinkbouw over praten. Want die is wel in voor uh, dit soort projecten. Dus... Nou, ik kende hem nog niet, gebeld, die zei kom maar langs. En na een uur zei hij nou, dit vind ik gaaf. Dus uh, die was, uh, want we moesten natuurlijk wel iemand hebben die uh, de voorfinanciering kon doen en het uh, zou kunnen ontwikkelen. Dus die hadden we aan boord. En toen moesten we nog een boer nee. hebben. Ja. <laughs> ja. Nou, eerst een kavel. Of eerst een kavel, ja. ja. ja de, een kavel of een boer. Dat, Dat ja. was, uh, ja... En er zat een ge, ja, ge, ge, uh, gebiedsregisseur, Oosterwold, Esther Geuting... die uh, met veel mensen contact uh, had die daar uh, met initiatieven kwamen. Dus als je een initi initiatief had voor Oosterwold, kwam je eerst bij haar. En zij had al contact op een gegeven moment met, met uh, Tom en Tineke Zaat... de stadsboeren van Almere, uh, die daar een uh, landschapskavel kochten van 40 hectare... En uh, ja, als je in Oosterwold een landschapskavel koopt, koop je ook een bouwrecht voor uh, een bepaald woningbouwprogramma. Naast dat je ook uh, recht hebt om veel agrarische opstallen te maken, heb je dat ook. En ja, dat is in de prijs van het kavel uh, verweven. Want het lukte ook eerst volgens mij financieel
2: niet. Nee, uh, ons. Dus... Voor een normaal kavel, hè, wat alle anderen daar uh, kopen, om daar, om daar een torentje op te bouwen, dat lukte financieel redden we dat niet. Dus daarom was uiteindelijk, dan werden we, ja. zei de gemeente, nou, misschien ja. lukt het met een...
0: Tot met tien. Ik, ja. Dus we hadden al een tweede partij nodig. Het kon niet zonder echt een boer die daar ook in ging investeren. En uh, ja, die uh, kenden ons natuurlijk niet. Maar die hadden wel ook hun eigen ideeën wat er dan zou moeten komen. Een bepaalde woon-werkgemeenschap. Uh, een aantal vrije kavels. Een eigen koeienstal. Uh, een winkel waar ze ook hun eigen producten konden verkopen. En een appartementengebouwtje konden zich voorstellen. Maar geen toren. <lacht> nee,
1: exact. Want uiteindelijk dat, is het een, uh, een lager gebouw geworden. Wat dan uh, heel gedifferentieerd opgebouwd is. Um... Ja,
2: ze, waren wel, uh, ze wisten wel al dat ze een poortgebouw wilden. Ja. Dus ze wilden iets met een poort. Dus dat je middels... Ja, zo'n ruimte in ieder geval het erf opkomt. Dus voor hun was dat, was dat eigenlijk datgene wat ze meegaven. En toen moesten we dus van dat torentje ineens uh, naar, iets, uh, naar een ander volume. En uh, ja, dat is, dan, dat is wat daar nu, uh, wat daar nu staat dan.
1: En, en kunnen jullie toelichten, wat is dan de logica nu? van Het, is een, het lijkt een soort bijna organisch ge, uh, uh, gegroeid geheel... Wat is de logica hierachter?
0: Nou, zij begonnen zelf al met hun koeienstal en uh, hooischuur. Dus dat waren al uh, volumes met uh, kap, met rode eten, niet golfplaten erop. En aangezien het een, een echte een boerenerf zou moeten worden, een gemeenschapje, dachten we, ja, we moeten zien hoe wij daarop uh, uh, in gaan haken op die sfeer. Dus... Uh, een bepaalde kleinschaligheid zoeken zonder uh, ja, dat, uh, dat je daar alleen maar huisjes maakt. En, ja, dus de kleinschaligheid is zich geïntroduceerd en het dak, hè, wat ook uh, van de rode eten niet is, uh, bindt alles weer te, uh, ja, maar samen. Maar organisch was het wel een beetje, want, want uh, zoals um, ja, de, uh,
2: de boer... Volgens mij hoort dat ook bij boer zijn. Een soort eigen rijtijd. Dus bijvoorbeeld die koeienstal. Die was er dan ineens of zo. Ja. Hè? Dus, het, en, dan, en dus wij, terwijl wij bezig waren met het ontwerpen van die woningen. Gebeurden er ook al dingen om ons heen. Waar we weer dan op moesten reageren. En ineens was die, was die koeien. Die koeien waren eigenlijk bijna als eerste. Dus ze waren de stal en bouwen, terwijl hij, Want hij, zij hadden al de koeien gekocht. En, en toen was er dus ook dat rode dak en de rode ja. schuur. En dus op die manier was het in het ontwerpproces wel ook organisch... omdat we daar vervolgens weer uh, op moesten reageren... ook qua, qua, uh, qua architectuur of in ieder geval uh, qua, uh, qua dak. En we hebben wel uh, allerlei uh, andere kleuren ook geprobeerd. We waren wel van overtuigd, oké, okay, dat dak uh, dat, dat, dat alles aan elkaar... Maar uiteindelijk was het gewoon het rode dak. Dat... Ja, ja, ja.
0: En het was, het was ook zo dat Tom en Tieneke de grond pas door gingen verkopen aan de ontwikkelaar. Als zij dachten, oké, okay, dit gebouw willen wij op het erf. Dus we hadden hun uh, soort van als mede opdrachtgever.
1: En? Ik vind dan ook hoe het verder uitgewerkt is, vind ik ook interessant in de materialisering met grote overstekken van de daken. Eh, die eigenlijk zones creëren aan de voor- en achterzijde eh, voor galerijen en balkons. Met daaronder dan ja, eigenlijk een, een, een spel van uh, houten balken wat het samenbindt. En dat is dan ook echt een zoektocht geweest vanuit ja, het pragmatische uh, van het boerenbedrijf. Hoe vertaal je dat dan naar een architectuur?
2: Nou, er zitten, we hadden wel die referenties aan het begin, omdat Oosterwold is natuurlijk eigenlijk een soort pionier. Hè? En iedereen die daar gaat wonen, ja, je bent, moet zorg dragen voor een heleboel aspecten, zoals het aanleggen van je weg. En uh, ja, daar, daar zit ook veel vrijheid aan, maar het heeft heel erg een pioniersgehalte En daardoor kwamen voor ons die referenties van die Amerikaanse uh, pioniersboerderij, weet je, met ook die ja die die kapvormen en uh, die zijn ook vaak rood en die die zijn ook heel uh, bold en heel uh, ja die staan vrij stevig uh, uh, in het landschap dus en en die die kapvormen daarmee zijn we gaan uh, uh, ontwerpen en daarmee hebben we het programma ook aan elkaar gereikt en de poort hè? dus we hebben het het dak is vooral degene die eigenlijk het programma aan elkaar uh, verbindt.
0: Yeah. Ja, en die houten structuur voor de galerijs en balkons, uh, zorgt er ook voor dat het niet een volume is waar dingen aanhangen, maar daarmee herhoren die ook echt bij het totaalvolume en ook nog doordat die kap oversteekt. Uh, is dat echt een zone die hoort hè, nee. bij, uh, bij het gebouw. En ja, aangezien het nogal uh, kan waaien al Almere... geeft het ook uh, beschutting en gevoel van beschutting.
1: En uh, ik vermoed dat het, het, het gebouw nog wel in beton uh, is, ge is gebouwd. Hadden jullie niet liever in hout uh, dat, ge dat gebouw dan? Nou,
0: daar hebben we inderdaad over gesproken destijds. Maar het was toen nog wel zo dat... Uh, de voorbeelden die er waren met gestapeld wonen in houtbouw, uh, die waren er nog bijna niet. En daarmee, uh, ja, als je dan aannemers uh, aan, om prijzen vroeg, dan zijn die, vallen die prijzen heel hoog uit. Gewoon omdat ze die ervaring nog niet hebben,
3: nee.
0: wordt er niet heel scherp gerekend. En uiteindelijk heeft Vinkbouw besloten dat het nog voor hun te vroeg was om nu in houtbouw te bouwen. Want ik denk drie, drie jaar geleden, wanneer hebben we de tekening toen...
2: Uh, ja... Ja, <laughs> ja wel, wel, dus, wel, ja, dus drie, veel jaar al meer geleden. veranderd ja. in Nederland, ja. maar toen was het gewoon nog uh, ja,
1: ja, too de scary. Ja. ja De mentaliteit rond houtbouw is ja, inderdaad wel ja, in, in een ja, stroomversnelling ja, geraakt ja. de afgelopen jaren juist. Ja. Dus, dus,
2: die, dus... Huid, die houtuitstraling die zit hem dan vooral in, ja, in de constructie van die balkons en, uh, en de uh, galerij aan de straat geiden. Ja. En we hadden ook graag de woning van de boer daar... Uh, qua architectuur ook aangereikt, Maar ook daarin uh, waren ze gewoon lekker uh, tegen draad. En, uh, en dus ze hebben wel in, het, in de volumeopbouw... hebben ze wel uh, dat dakvorm meegenomen... die we uh, 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 met elkaar hadden bepaald. Maar daar, ze hebben hun eigen architect-stallenbouwer-aannemer... Uh, 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 ...het ook laten bouwen. we waren aanvankelijk daar... ...ja, dachten oh jee... Uh, ...maar er zit ook wel weer iets interessants... ...in de manier hoe die twee gebouwen... ...een beetje zo raar tegen elkaar uh, staan. Ja, en dat... ...het geeft wel een soort... ...wat op een boerenerf ook wel een beetje hoort... ...een soort rare chaos of zo. Het is ja. ook functioneel, moet het ook zijn natuurlijk. Dat merk je heel erg bij... ...hoe de boer met zijn erf omgaat. Maar er moet ook geleefd worden... ...en... Uh, dus op zich is het wel interessant dat die dingen allemaal op een soort uh, rare chaotie bij elkaar komen. Maar dan wel inderdaad dat rode dak wat alles aan elkaar weeft. Uh,
1: een heel ander project is Restobar Mama in Maastricht. waarmee jullie afgelopen jaar genomineerd waren voor de prijs van publiek gebouw van het jaar. De A2 die liep lange tijd dwars door Maastricht. Um, en de ondertunneling daarvan ja, heeft eigenlijk... In Maastricht nu een enorme parkzone gecreëerd. En daarin ligt dat uh, paviljoen. Uh, hoe kwam deze opgave helemaal in het zuiden van het land uh, op ja. jullie pad?
2: Ik ja, kom uit het zuiden van het land. Had je nog niet gehoord? <laughs> <laughs> maar, maar nee, we hebben uh, een, een selectie gewonnen met uh, bureau BPSB samen in, uh, voor de um, baronie en uh, kranendonk. En Alice, Alice Haverman van uh, Happy Fuel die zat uh, in de organisatie daarvan. En bij de presentatie van die uh, ontwikkelingsvisie, um, ja, spraken we haar eigenlijk. En uh, nou, dat was op een of andere manier wel een klik. En zij vonden, ja, we hadden ook gewonnen. Dus, maar ze vonden in ieder geval onze aanpakken uh, interessant. <laughs> en uh, en uh, Alice die, uh, die belde een half jaar later weer uh, op. En uh, in Maastricht haar uh, man, Jean Bronkers, en hij is de uh, ja, uitbater van het uh, paviljoen. En hij had de aanbesteding uh, gewonnen voor deze plek. Dus het was uh, uh, eigenlijk ja, aanbesteed uh, aan een aantal partijen in, in uh, ja, Maastricht. En uh, zij hadden die selectie gewonnen, en ze hadden een architect nodig en een uh, gebouw. Dus toen zo werden we opgebeld. Dus het ene project wat dan uh, nog steeds tot niets heeft geleid, leidt dan toch tot weer een uh, soort opgave. Nou ja, ze waren op zoek ook naar een, uh, een architect die wel ja, die affiniteit had met uh, ja, die lokale plek, of in ieder geval met het zuiden van het land. Maar tegelijkertijd vond ze het ook wel fijn dat we in Maastricht, ja, niet in Maastricht zaten, juist niet in Maastricht zaten, maar in Amsterdam. Omdat we dan, zou ik maar zeggen, ook weer niet onderdeel waren van uh, uh, de plek daar of de kliek. Hoe je dat dan uh, noemt. Dus zo, uh, ja. ja, zo kwamen wij eraan.
1: Ja, en het is eigenlijk een heel compact programma... wat jullie uh, uitgewerkt hebben in een heel uitgesproken uh, architectuur. Hoe, hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen? En dan moet ik dit even narraten. Dit is... Uh, Danielle. Ja, gaat nu ik ga nu gaat even nu iets...
2: maquettetjes laten zien... Want, ja, uh, want op zich is het wel heel leuk om uh, uh, daarover te vertellen... En in ieder geval, maar wat. Uh, kijk, we, het is een, uh, de inrichting van het park uh, is gedaan middels ovalen. En eentje daarvan was uh, omringd door een uh, betonnen bank. En, uh, of natuurstedenbank is het eigenlijk, een ovaal. En daarbinnen, dat was eigenlijk het grondvlak voor het paviljoen. En uh, aanvankelijk denk je, nou, dat is dan simpel. Hè, dus, maar dat was dus eigenlijk best ingewikkeld. Om, bleek dat die ovaal gewoon ongelooflijk dwingend uh, uh, was. Dus, en daarbij hadden we ook nog dat Jan... De uitbater had uh, al vrij snel gezegd, hij had uh, een soort gevoel bij dat hij die, die lampjes en, uh, wilde ophangen. In ieder geval, dat was zijn beeld, met van die gekleurde lampjes die zo in de bomen hangt. En ja, in
1: gezellig. De... Ja,
2: ja, ja. En, en, dat, dat, en een soort pergola of een bomen, natuur. En dus daarom. Um, dat waren wel de startpunten. En vervolgens moesten ze dus reageren op dat ovaal. En het bleek eigenlijk al vrij snel dat het met een primaire vorm moest uh, gebeuren. En uh, dus we hebben. Uh, nou ja, ik haal nu allerlei maquettes, laat ik nu uh, zien. waarin we gestudeerd hebben eigenlijk over de vorm en de verhouding tussen de cirkele, cirkelachtige uh, pergola en een rond of vierkant volume daaronder... en dan weer geplaatst op eventueel een vierkant of rond terras. En daar hadden we allerlei combinaties gemaakt... met zelfs een vierkante pergola ja. en een vierkant gebouw. En uh, die pergola hebben we vervolgens... dat is nu dus die staalconstructie geworden... in allerlei motieven en patronen uh, uitgesneden en uh, bestudeerd... En aangezien we maar 100 vierkante meter BVO mochten realiseren, dat is echt super compact. Ja. Dat, dat past eigenlijk net. Want je hebt uh, de, de keuken, toiletten en uh, installatieruimte, wij spreken, is al uh, entree ruimte is al opslag, nou ja, is de helft eigenlijk ja. al uh, van die 100. Dus de, de, ja, het ging, was ook wel, hè, dan plotseling wordt die hele verhouding tussen de, de, de diameter van de pergola en, en het doosje eronder en de hoogte van de pergola ten opzichte van het terras, ja, het wordt dan eigenlijk heel belangrijk. Dus wij hebben hun ook helemaal meegenomen in dat hele uh, proces middels die, ja, ja, wij wisten eigenlijk aan het begin ook nog helemaal niet, ja, welke richting we uit uh, zouden moeten gaan... Het was ook wel echt in, in samenwerking met hun dat we uiteindelijk ja, steeds meer ja, bij de volumeopbouw zijn gekomen die dus nu is gerealiseerd.
1: Ja, en je ziet inderdaad, uh, want je hebt hier inderdaad die ovale ruimte waar dat dan in moest pla uh, plaatsen, heb je hier neergezet. En als je dan de verschillende vormen erin plaatst, zie je al meteen uh, wat dat doet. Uh, ja. Dus ik kan me voorstellen, en, en uh, ik zie natuurlijk hier in jullie kantoor, het uh, staat er helemaal vol met maquettes in allerlei schalen. De kleinste woning is de grootste maquette, dat vindt, ja. vond ik zo grappig. Ja. Ja. Hopperhuis, en, ja. Uh, <laughs> Ja. Um, en de grootste projecten zijn wat kleiner. Ja, ja. Um, en dit zit er een beetje tussenin. Maar dat geeft inderdaad wel een hele goede indruk. En het werkt natuurlijk waarschijnlijk... Ja, het werkt met opdrachtgevers is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. Uh, een directe manier van communiceren, he Dus dat blijft toch altijd een heel succes. Uh, ja, ik denk verhaal. dat dat gewoon ja.
2: het, het communicatiemiddel is wat iedereen begrijpt. En, je, en wat natuurlijk iedereen leuk vindt, is dat je het kan vastpakken. Ja. dat je er een verhouding meteen ja. mee met hebt ja. je, je kan er je heel makkelijk op gebaan lopen en, je ja. kan
0: dingen aanwijzen je kan dingen verschuiven uh, ja, voor onszelf is het eigenlijk ook hartstikke goed uh, middel om te studeren op uh, wat we nou eigenlijk aan het uh, doen zijn
3: ja.
0: en het, het te zien maar als communicatiemiddel uh, ja, vinden wij dat, dat, je, dat dit nog steeds
3: het beste
0: werkt beter dan uh, 3D's beter dan uh, platte tekeningen dat sowieso
1: en hier heb je nu een, een ronde vorm ingezet. Ja. En dan, ga je, ja, dan zie je al meteen dat je eigenlijk alleen maar om het Ja, dat je, dat je geen, uh, geen voor- en achterkant meer hebt. Nee. Ja. Ja. Het is een soort alzijdigheid krijg je dan. Ja, ja.
2: ja uiteindelijk is dus gebouwd jezelf uitgegaan... een soort vierkante basis geworden. Omdat dat natuurlijk toch met die... Kijk, als je nou meer vierkante meters te vergeven had... dan kon je wel eventueel nog rond... Maar omdat het gewoon heel optimale indelingen uh, uh, moest te maken, is de basis van het gebouwtje wel vierkant. En, maar het ronde hemeldak maakt dat het uh, inderdaad alzijdig is. Ja. En samen met het ronde betonnen terras en dat in, die, in, dat, uh, in dat ovaal. En ook waar het moest staan, daar hebben we ook nog best op moeten bestuderen. Want we hadden eerst het idee dat het tras uh, aan de andere kant moest uh, liggen. Want we hebben, we hebben het midden in het ovaal neergezet. Zodat er een plek ontstaat voor uh, kinderen. waar je kan spelen met spuurtjes. En waar het wat ja, geluidruchtiger en actiever is. En de plek waar je uh, rustiger op het tras kan uh, uh, zitten. En we wilden dat eerst omdraaien. En toen hebben we zelfs... Toen waren we daar weer. En vervolgens hebben we tegen Alice en Jan nog gezegd... ja, jullie moeten toch maar weer eens een keer een middag daar gaan zitten in het ovaal. Want het ovaal was er al, hè. Ja. Dus je kon de hele tijd naar het ovaal gaan. Dan kon je <lacht> daar staan en de: oké, okay, nou hier moet het dan gebeuren. Gewoon om te beleven hoe het was. En daar staat namelijk een hele hoge toren. En die geeft schaduw. In de, en die raakt net niet aan de ovaal, maar je ervaart hem wel. En uh, dat maakte ook dat we uiteindelijk het toch hebben omgedraaid. Zodat het terras meer... De reuring uh, van het, uh, de rotonde meekrijgt. En uh, de spuurtjes waar de kinderen spelen. dichterbij een soort speeldinosaurus ligt. En in de, in, meer in de luwte. Uh, richting die toren. Ja. Dus, uh, ja.
1: En dan vervolgens hebben jullie... Hè, dan heb je die hoofdvorm. Hebben jullie ook voor een hele... Uh, ja, hele uitgesproken keuzes gemaakt wat betreft de materialisering. Voor de buitenwanden, als ik het in, interpreteer... zijn dat keramische blokken die je eigenlijk normaal uh, uh, binnen gebruikt en niet ziet. Uh, maar jullie hebben hem als, als gevel gebruikt... waarbij dan de, binnen, de ruwe binnenzijde ja. van, die, van die blokken... Uh, ook de, de ruwe binnenkant van dat interieur uh, ja. eigenlijk een karakter geeft. En wat ik leuk vind is dat dat dan... Aan de ene kant zie je natuurlijk dat de rauwe, dat is heel erg in de mode in de, in de horeca. En, en jullie hebben dan met, door deze keuze er toch weer een hele eigen draai, eigen tijdse draai aan gegeven
2: Ja, maar en, en die blok buiten, dat, uh, dat was nog wel uh, wat. Dus die, die, wat we eigenlijk inderdaad wilden is wat jij nu zegt. Maar dat is het uiteindelijk niet geworden, want de blok aan de buitenkant is wel echt een gevel uh, terracontoblok. Okay. Oké, ja. Maar het was dat, we waren er wel snel over uit dat het die grote afmeting moest hebben. Omdat er dan een soort rare verhouding ontstaat eigenlijk in dat gebouw. En waardoor het ja, met die schaal eigenlijk speelt. Maar het was heel ingewikkeld om zo'n grote blok te vinden. Vooral omdat we maar een paar stenen nodig hadden. En heel veel leveranciers... We konden ze wel krijgen in Duitsland, maar die wilden dat, ja, dat voor zo'n kleine hoeveelheid. Krijg, ja, gaan ze gewoon niet over voor je aanzetten, zou ik maar zeggen. En we, wilden, we hebben ook nog gezocht naar natuursteen, maar dat vonden we totaal idioot om dat uit India te laten komen. En er waren wel voor stallenbouw gebruiken ze dit soort grote blokken, maar die waren het jaar daarvoor zo ongeveer uit de productie gehaald. En uh, Mark Matthijssen van uh, Gelsing Steenhandel, die heeft echt voor ons, uh, die is echt op zoek gegaan voor ons. En dit is gewoon een restpartij. Die lag ergens op een, bij een steenhandel ergens op het erf. En die was over. En we hebben gewoon precies uitgeteld wat we nodig hadden. En we hadden maar één, één afmetingblok. Dus ook geen enkele passtukken. Dus we hebben een heel patroon uitgezaagd en uitgetekend om met die ene steen dat. Uh, dat ja. Ja, voor elkaar te krijgen waar het raam het moest. Werk. Ja. Ja. En, uh, waar het bankje moest. En dan, dan had je natuurlijk aan de binnenzijde een andere steen... die we in het zicht wilden houden die een andere afmeting had. Dus die twee patronen die moesten op elkaar uitkomen... Uh, om, omdat daar ook het raam in zat. Dus het was bijna dat je denkt... Uh, nou we hebben, maar, ja, we hebben het helemaal uitgetekend. En uh, ja, het is gewoon prachtig uh, gebouwd en gemetseld... En, uh, het was wel, nou, de metselaars vinden het wel een uitdaging, maar volgens mij vonden ze het ook stiekem heel leuk. Ze gingen ja. steunen en kreunen, maar dan vinden ze het toch heel leuk. Dat ze het, ja. uh, dan moet je ze altijd achteraf ze even kunt, vragen ja, of, of ja. ze er trots op zijn ja. en dan is dat toch ja. wel zo. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: Um, dan wil ik graag nu inzoomen op jullie benadering als architectenbureau. Um, jullie hebben allebei eerder bij bekende bureaus gewerkt. Bij jou, Monika, was dat Atelier Zijnstra van der Pol, wat nu Doc Architecten heet. En bij jou, Danielle, uh, was dat de architectengroep en bureau B plus B. Ook hebben jullie allebei eerst een eigen bureau gehad, onder jullie eigen naam? Uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden? En, en wat brengt die samenwerking jullie?
0: Um. Nou, we, we okay. kenden elkaar wel van we wist, in die zin van we wisten wie we waren, maar verder ook helemaal niks. En we hebben elkaar leren kennen op een excursie met Edwin Oostmeijer naar San Francisco. Dat heeft hij al een aantal jaar gedaan en nou, wij waren de eerste lichting in 2011. Super leuk. Een leuke groep en de groep die wilde een cadeau bedenken voor Edwin. En we hadden allemaal case study houses bezocht. En nou, met elkaar hadden we bedacht, uh, Edwin Oostmeijer is een ontwikkelaar, laten we voor hem de Edwin Oostmeijer, het Edwin Oostmeijer huis gaan ontwerpen, hè, dus zodat iedereen iets doet en uh, nou, toen zei Daniel, dat zullen we samen doen. En dat is bij ons nogal uit de hand gelopen. Okay. <laughs> Als studie en uh, het verkeer, uh, Weet ik wel wat we er allemaal wij. Het, het was wel uh, superleuk weg. Uh, waarom waren er pechacucha's georganiseerd ook? In welk ja. kader ook weer. Dat weet ik niet ja, meer. Ja, van
2: de architectuur ja. hebben we toen die projecten met die hele groep. Hebben we dat uh, gepresteerd ja. een heel jaar lang op een aantal plekken. Ja,
0: en wij hadden natuurlijk bedacht uh, van ja, hoe saai is het om gewoon te vertellen wat je hebt gedaan. Dus we hadden een heel dat moet in 21 minuten. Of hoeveel minuten ja, heb je minder? Dat ook alweer, ja. Elke slide gaat automatisch mm -hmm. om de zoveel seconden door. Dus je hebt echt, je moet op een ritme moet je eigenlijk zien te praten. Dus we hebben teksten gezocht en Geschreven, afgewisseld met uh, gewoon harde feiten. En, nou, en
2: ja, poëzieachtige
0: ja, citaten ja, zaten erin. Ja. Uh, wij hadden in ieder uh, geval zelf heel uh, veel plezier. <laughs> dat
4: <laughs>
0: dus was dat mooi, was hoor. heel leuk. En uh, nou, een jaar later belde Edwin uh, op om te vragen of we zin hadden om met hem een project te doen. Dat is uh, Boldenbuur in Utrecht uiteindelijk geworden. En dat gingen wij samen doen. Ik had... Jij werkte destijds bij uh, Danielle dan bij um, BPSB en ik had eigen bureau. En uiteindelijk uh, hebben we bedacht, ja dat gaat zo goed en uh, leuk, uh, we gaan verder samen.
1: En hebben jullie dan binnen het bureau nog een bepaalde rolverdeling of doen jullie alles alles samen?
0: Uh, nee, we doen niet alles alles samen. Nee, maar na, naar buiten
2: toe hebben we is ieder wel een soort van. Projectleider, zodat je ja. in ieder geval de communicatie uh, kan stromen. Dat er in ieder geval één iemand uh, ja, alles uh, weet over één project. En uh, ja, bij sommige projecten werken we er veel meer samen aan, en andere keer iets minder. Maar ik, ja, nee. ik, ik, we werken, denk ik, in vergelijking met andere bureau, uh, bureaus, maar ja, wel ja, ja, vaak, ja. veel samen ja. aan uh, projecten. Ja. En, ja.
0: Ja. Ook afhankelijk van de omvang van een project. Kijk, je weet je komt natuurlijk na verloop van tijd achter dat je niet met z'n tweeën te veel op een klein project moet gaan zitten want dan, uh, dat kost te veel tijd en dan uh, nou, Maar ook in zin... het, de
2: integraal uh, je moet een ja. kleine project of nou dat zeg ik, elk project moet je integraal aanpakken en bij een kleine project is dat dan ingewikkeld om ja. met twee uh, architecten die er ontwerpend aan willen werken, is dat wat uh, ingewikkelder maar uh, ja op zich is het wel uh, ja er zit ja, we hebben natuurlijk wel beide onze eigen kunde en achtergrond. En met die uh, affiniteit of ervaring werk je dan uh, aan een project.
0: En dat, ja, dat ja. voegt zich wel uh, vanzelf. Uh, Kijk, daar waar Danielle meer ervaring en know-how heeft, wat betreft uh, de grotere schaal doordat ze bij B plus B heeft gewerkt, heb ik wat meer vaardigheid of meer ervaring in uh, woningbouwprojecten. Omdat uh, daarvan de meeste waren bij uh, Science van der Pol. Ja, dus, uh, yeah. ja en,
2: wat je, wat, wat, en dat vind je dan ook leuk om uh, ja, ja, iedereen, ja, en... bij, ik bedoel ja. vaak is het zo uh, dat je het leuk vindt om daar aan te werken. Waar, ja. waar je meer ervaring en, en wat je dan ook beter kan en dan pak je dat vanzelf op. Ja. Maar ik denk wel. Het is wel natuurlijk in de jaren. Je moet, je moet wel leren ook met elkaar samen te werken. En uh, soms loop je daar weer ergens tegen aan. En dan moet je het weer anders aanpakken. Of, uh, hè, dus dat, het voegt zich wel. Ja, je moet daar een soortje weg in vinden. En hoe, uh, ja. hoe je dat het beste uh, kan doen.
1: Um, als, ik, als ik naar jullie projecten kijk. Dan zie ik. Ja, toch iets, wel iets van een benadering eh, wat, wat zichtbaar is. Een, een, een zoektocht naar elementaire architectonische vormen. Vaak het, de vorm van het huis. Ook bij de torens toch nog een soort. Eh, toch die vorm ergens nog terug. Eh, en eh, een hele uitgesproken materialisering. die toch een sterke. en eigentijdse beleving oproept. Um, op, op jullie website eh, hebben jullie het over. Uh, alledaagse schoonheid en de trage mens. Dan dachten we, oh, er zit toch wel een, een uitgesprokenheid in. Um, kunnen jullie iets, iets meer over vertellen? Waar, waar streven jullie naar in jullie architectuur?
2: Ja, ik weet niet zeker trouwens dat huis. Dat, ik, ik ben wel een beetje eens. Uh, dat, ik denk, zou het meer willen uitleggen dat, het een, uh, dat we meer proberen sculpturen uh, te maken. Of meer met, op die manier met vormen bezig zijn dan dat we eigenlijk letterlijk altijd op zoek zijn naar een huishuis huis of zo. Hè? Mm -hmm. Maar iedereen, als je een, een puntdak maakt, dan associeert iedereen dat inderdaad met een huis. Maar het is niet dat wij het op die manier uh, <lacht> ja, vertellen of dat het er op die manier mee. Ik, ik zag, bezig zag je net zijn. ook een, ja. een,
1: een villa en die heeft een plat dak. Hè? Ja, dus dat
2: is. Ja, uh, ja, ja, het, ja, uh, ja. Ja. En het paviljoen in Maastricht heeft ook een ja. plat dak. Maar er zijn inderdaad wel uh, ja in Oosterwold. Uh, Zie je het wel, maar dan komt de referentie niet via het huis, maar via de schuur. Ja. Ja. En ik denk met betrekking tot die thema's hè, waarmee we werken, ja, ik denk de geleefde omgeving noemen we ook, en de ruimdenkers, dat is een soort vier thema's. En we hadden daar laatst sprake, hè, want soms die hebben we, denk ik, vijf jaar, zes jaar geleden hebben we dat geformuleerd. En dan. Hè, dan gingen we het er weer over hebben. En dachten oh ja, dat is eigenlijk, eigenlijk nog steeds weer relevant of zo. Maar dan soms vergeet je de thema's weer even... en dan moet je weer ergens gaan vertellen waarvoor je dan staat... bij een of andere nieuwe ottergeving. En dan denk je, oh ja, wat... Uh, en, dan komen, en, dan denk, en dan komen die thema's ineens weer... en dan, uh, ja, die, op die manier zijn ze wel relevant... omdat ze hebben gewoon... Uh, ja, de trage mens voor ons belangrijk... omdat we ook op die manier uh, gewoon opereren. Hè. We doen ook alles uh, met de fiets. Hè. Maar dat heeft ook... Uh, te maken met ervaring eh, als je in de openbare ruimte beweegt. Hè, dus dat het ook veel meer gaat om besef van zintuigen, geluid, wind en bewust, bewust eigenlijk dingen ervaren heeft het ook. Dus je kan het hebben over snelheid, maar trage mensen heeft ook met ervaring en aandacht. Aandacht, manier, manier waarop we mm -hmm. aan projecten werken.
3: Oh, grappig, ja. Met veel
1: aandacht. Ja, ja. Ik, 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 moest, ik moest bijna denken van... Uh, het is een soort um, mindfulness... In de, in, 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 ...vertaald naar architectuur. Ja. Of, en ja, 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 ja. Het klinkt ja. dan een beetje ja, misschien ja, ja, ja. verkeerd. Maar ja. uh, uh, dat geeft wel een beetje... ...in, in het nu kunnen leven... ...en, de, en, de, en het werkelijk ervaren... ...en, uh, en niet te doorheen racen.
2: Ja, maar wat soms best ingewikkeld is... ...want je kan jezelf wel gek maken. Uh, dus...
0: Ja, zeker. En ja, maar ja, kijk, dat ook van het thema van het draagmens komt ook uit voor dat je we ons allebei eens heel erg realiseren dat de directe omgeving een gebouw zo mogelijk belangrijker is dan het gebouw zelf. Dus uh, uiteindelijk weet iedereen dat wel ergens. Maar uh, ja, als je niet op die manier met die aandacht ook uh, dat stuk meeneemt in je ontwerp, dan. Denk ik dat je heel veel laat liggen. Dat dat, ja, dat, dat jammer is. Dat, 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 daar kan je uh, ongelooflijk veel kwaliteit uit halen. En ja. Mensen... ja, dan die term ruimdenkers. Ja, ja ik gebruik het
2: niet. En ik denk de, voor de geleefde omgeving gaat ja. ook dat het voor ons is niet per definitie zo dat je iets zomaar helemaal sloopt of zo. He? Dus het kan ook best zijn dat we. Je, kan ook, je zou ook kunnen zeggen: ja, uh, uh, ja, de vraag die we krijgen. Uh, het ja, kan ook zijn dat we zeggen, nou, volgens mij moet je dat deel uh, laten staan. Of, of dan moet je eigenlijk wel wat doen. Of, uh, hè, dus dat ook, en die geleefde omgeving gaat juist uh, over dat dat watgene wat herinnering. Hè, de herinneringen die mensen daaraan hebben. Dat je die misschien in een nieuwe context weer een nieuw leven kan, uh, kan inblazen. Hè, en weer een soort nieuwe waarde kan uh, geven. Dus die, ja,
0: dat die geleefde omgeving gaat gewoon over die verhalen. Ja. En herinneringen en ideeën. Ja. Ja, eigenlijk zijn we, veel als je het nou weer hoort, denk van, oh, we zijn met meer de kleinere dingen, maken we belangrijk, geven we aandacht en maken. En daar valt dat dagelijkse schoonheid, uh, wat ik sowieso een super fascinerend uh, begrip uh, vind. Want, ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, uh, schoonheid is uh, voor ieder mens iets anders. Maar, ja, er bestaat toch iets uh, als een soort, iets algemeens, iets... Uh, wat iedereen wel zal herkennen als een bepaalde schoonheid. Ja, ja. maar als je losse appel zijn. Ja, 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 ja. ja, maar daarom, omdat ja. het gaat dan niet over esthetiek,
2: daar nee. schoonheid, dat denk je. Maar die, en daarom herken, herken je dat als je het over ja, een het heeft, appelboom he, hebt, hebt, wat ja. jij op een gegeven moment zei, of, uh, dan herkent iedereen die schoonheid. En, om, maar niet omdat, om de esthetische waarde
0: van de appel. En, en het is natuurlijk wat, wat fascinerend of wat een fascinatie is voor ons, is hoe, je, hoe, zou, hoe, hoe kan je dat nou in je ontwerpen erin krijgen? Dus dat betekent dat je ontzettend veel moet kijken. Van als je denkt, als je iets ziet wat je heel mooi vindt, waar het hem dan in zit. Waarom vind je het nou mooi? Kan je dat kan je het aanwijzen? Kan je het uh, omschrijven? Want als je dat kan, dan, dan, dan kan je dat ook weer gebruiken. In, uh, en in je iets ontwerp. wat mooi
2: is, er kan hem ook juist in het gebruik zitten. Hè? Bijvoorbeeld die overstekken in Oosterwolf. Ja. En dat je daar je balkon onder hebt en een grote schuifdeur. Hè? Dat betekent gewoon dat je ook al regent het en het is een beetje warm, dat je gewoon wel buiten kan
0: zitten. Hè? Dus dat, op die manier is dat ja. eigenlijk ook schoonheid. Ja. Dus wij maken niet uh, van die ja. enorme. Uh, dat zullen wij niet zo snel. Nee, nee niet meer. Uh, misschien. Ja.
1: Ik zie hier ook de, ge, geen, geen pixelachtige uh, maquettes uh, omheen staan. Nee. Nee. Dat, uh, uh, zo zit het hier niet. De nee. afgelopen periode is veel aandacht geweest voor de positie van vrouwelijke architecten. Um, en het is denk ik. Ja, het word, wordt denk ik wel breed duidelijk dat in de architectuurgeschiedenis het een en ander rechtgezet moet worden op dit vlak. Um, en dat sommige van onze helden, zoals Le Corbusier, laat ik laas een artikel over, toch eigenlijk enorm seksisten waren. Uh, laten we het maar zo, gewoon zo noemen. Het Vlaams Architectuurinstituut heeft nu een initiatief genomen om het werk van vrouwelijke ...Vlaamse architecten beter in kaart te brengen en te archiveren... ...en daar Wikipedia-artikelen uh, aan te wijden, wat ik uh, heel interessant vind... ...en het nieuwe instituut volgt daar uh, nu met een eigen initiatief uh, op. Ik denk allemaal heel belangrijk. Um, maar aan jullie zou ik wel vragen, uh, als je kijkt naar de, naar de huidige tijd... Um, ...hebben jullie wel eens hinder ervaren van het vrouw zijn in, in, dit, uh, in dit vak...
0: Nee, dat, dat houdt ons echt helemaal niet uh, bezig. Misschien ook de, door de achtergronden. Uh, ja, de, de, ik zat ook erover. Als ik er zo over nadenk, de... denk ik van ja, ik ben uh, met twee broers opgegroeid uh, en een relatief geëmancipeerde moeder. Dus het heeft in mijn hele leven niet zo'n rol gespeeld dat ik een, uh, het meisje was en mijn broers uh, de jongens. En, ja, daarna eigenlijk ook niet. Meer dat als je denkt van ja, heb je ergens hinder van. Ja, dan kan je we denken we zijn een relatief klein, klein bedrijf. En als je voor grotere opdrachten wilt tenderen. Ja, dan moet je een tandje bijzetten om mensen te overtuigen dat je inderdaad de capaciteit hebt om het te doen. Dat je de technische kennis hebt. Dus ik zou het eerder relateren aan zo'n klein bio, uh, klein zijn. Ja. nou in die zin kan ik zie ik het wel maar de positie van nu uh, en mijn uh, van mijn oma naar mijn moeder naar mij mijn moeder moest nog stoppen met werken toen ze zwanger was uh, die uh, had hetzelfde vak als mijn vader maar ja dat uh, was gewoon zo dus het feit dat ik nu uh, en een, uh, een gezin kan hebben en uh, een eigen ook een eigen bedrijf dat, dat zie ik wel als een enorme ja, stap in de emancipatie van vrouwen. En boeiend ja. dat dat zo snel verandert.
1: We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Xavier Vlasse en Basso Gloren van AGC... over de integratie van zonnecellen in glas. Xavier en Basso, uh, great to have you on the show. Um, can you shortly introduce yourselves? What are your roles within AGC?
3: Uh, my name is Basel. I am the sales director of Active Glass Business Unit at AGC. And with me, I have my colleague, Safdie Flas, who is responsible for the whole European market, including the Dutch market. So as Active Glass Business Unit, our role at AGC is to provide the market with active facade solutions, because we believe that facades are not limited just to wrap up buildings. They also have other functionalities. So today in our current range of solutions, we have glassilet uh, glass led that turned the facade into a display screen to communicate with the city. We also have smart skin that uh, converts the facade into a skin between inside and the outside of the building, reducing the energy consumption and increasing the comfort of the people inside the building. And of course, we have suniWatt that harvest the energy from the sun to provide electricity to the building allowing it to be more autonomous.
1: The the most applied photovoltaic glass uh, currently is the glass with these rectangle bluish PV cells integrated in them. I think everybody knows these. And uh, this product is interesting because it simultaneously uh, harvests energy uh, from the sun and reduces the daylight entering. Um, at AGC you call this a fission square. And it seems like a very logical first step uh, uh, for this technology. Um, but what other kinds of photovoltaic glass does AGC provide?
3: Well, next to the vision square, we also have vision stripes. So it's also to be applied on the transparent vision panels. But it brings more transparency than the square. And aesthetically, it is uh, more appreciated. Now, we have a whole, whole other range of solutions that are opaque. So, we hide the cells and we take profit of all cladding and spandrels area. And it answers uh, to the request of aesthetics from the architects. Um,
1: I see that uh, like an emerging trend that uh, the closed parts of the facades are also used uh, uh, to integrate PV cells. Uh, do you agree with that?
4: Yeah, sure, Mikkel. I, I agree with you. Things are, are clearly moving regarding the, the function uh, of, the, of the building and the, uh, its efficiency. And the Netherlands is sometimes showing um, to other countries the path to take. Next year, you know, it's all the new building in the Netherlands will have to be nearly zero-energy building. This implies, of course, that the architects and the engineer office are already working on leading-edge energy-saving solutions. But this will be not enough in living city where the comfort always increases we need to find a new source of green energy. We could, of course, add some solar panel on the roof, but there is often a lack of space, and a sunny terrace with a sky bar is, is so pleasant. It's why today, the best way to achieve a BRAM or any other energy performance label is indeed to turn the non-active, opaque part of the building into an energy production surface. I mean Spanjwell, for instance, now that super superstatic solutions exist, why do not turn a center of cost into a center of green profits? The, the, the cleaning is definitely according to me the, the new best photovoltaic solution for energy efficient buildings
1: yeah and and is there a a, a project you are currently working on or involved in uh, in this regard
4: yeah sure the the breeze hotel for instance in uh, in amsterdam this is a, a zero energy hotel Brilliant, excellent this building is a, a jewel of technology there is there is for instance a solar chimney to heat the guest room and a, a water cascade to cool them, and all the south, east, and west facade are dressed with AGC 70 white black glazing. They, they have created a hotel concept of eco-luxury, where the natural fit the building in cold, heat, and electricity, without sacrificing luxury and guest experiences. I, I also invite you to, to Google it. The, the building looks amazing with a modern look. It's, it's clearly a typical example of my vision of the building of tomorrow, energy efficient, but without any compromise on the aesthetic or comfort. And, and by the way, there is also a rooftop bar. To enjoy the sea view.
1: <laughs> That's, that sounds great yeah, for, for for the times after corona I suppose uh, <laughs> we, we will enjoy that uh, uh, more. Then uh, the dream for lots of architects I suppose is that they can design highly trans transparent buildings in which the glass invisibly uh, collects the energy from the Sun. Um, will this ever re be really feasible you think? Um, and what kind of time frame are we talking about then?
3: Uh, yes, uh, these are solutions that are certainly the ultimate solution for the vision part and AGC is working very actively on these solutions but I think there is still a long way to go before reaching the balance between the total transparency, uh, decent efficiency and reasonable cost. So I don't know exactly How many years but uh, for sure several years from now. Now this being said uh, these solutions uh, they will be added to the OPAC solutions. I don't think they will replace them but it will be added to the uh, cladding and spandrels to increase the efficiency.
1: Uh, thanks Xavier and Basel. Uh, more information about building integrated photovoltaic glass can be found on the website agc-activeglass.com. We zijn weer terug bij ons gesprek met Monica Ketting en Danielle Huls van Ketting Huls. Um, ik noemde het net al: als, jullie, als bureau werken jullie aan heel verschillende opgaves. En we hebben het gehad over woningbouw, over horeca, over jullie benadering. Maar jullie werken ook aan een heel groot kantorenproject in over Amstel. En de locatie daarvan ligt vanaf de A10 gezien... schuin tegenover het hoofdkantoor van G-Star. Ik denk dat dan mensen een beetje een idee ja. hebben van de plek. Ja. En bij dat project werken jullie samen met Architect Pro Quadrant 4. En welke vraag kregen jullie hier uh, van de opdrachtgever?
2: We zijn er al, al vijf jaar <laughs> bij betrokken. En uh, dus dat, wa, dat uh, was echt al, uh, al voordat Quadrant 4 er eigenlijk uh, weer bij kwam... ook samen met ons... En toen kregen we de vraag het beeldbepalende gebouw voor de creatieve industrie te ontwerpen. Wat natuurlijk een ongelooflijke vraag is. Want ja, ik denk, jezus, wat is dat nou? Het heeft ook wel iets uh, absurds bijna. Want ja, wat, wat, wanneer is iets beeldbepalend? We hebben, we hebben net gezegd dat we geen iconische gebouwen... Nee,
0: nee. en uh, die, de werktitel uh, van de opdracht, vanuit de opdrachtgever was Metropolis. Ja. Dus dat wel, ja. was wel iets van, de, uh, en nu... Na
2: vijf jaar, nu tussen is het niet meer uh, volledig werken. En het is nu het, de hele ontwikkeling zou gerealiseerd worden in twee fasen. Waarbij de eerste fase wel, dat is langs, langs de ring, uh, binnen het huidige bestemmingsplan, uh, waarschijnlijk met een verruiming of een wijzigingsplan zou worden gerealiseerd. Uh, waardoor er naar uh, 45 meter kan worden gebouwd. Dus dat wordt wel echt een werkgebouw. Uh, en uh, de tweede fase, daar uh, zal een nieuw bestemmingsplan voor worden gemaakt en daar komt wonen in. Omdat eigenlijk past het binnen die... Uh, kijk, nu is het inderdaad een bedrijventrein maar het, dat hele gebied, dat, dat zal transformeren ook naar wonen en werken. Dus net zoals uh, de Kougenballenfabriek en het Amstelkwartier. En het ligt eigenlijk ingeklemd aan die zijde, ook nog aan de andere zijde in de nieuwe kern van uh, uh, oude Amstel. Dus dat hele gebied gaat gewoon uh, verkleuren. Daar, daar past het in. En, uh, maar ja, in principe de, de vormetaal en de, de, de uitgangspunten uh, uh, blijven wel nog overeind. Omdat ja, bij dat, met dat wonen gaat het ook wel echt uh, uh, mensen die daar wonen in relatie tot de kantoren of de, de kantoren moet je niet zeggen de bedrijven die daar eigenlijk gevestigd zullen worden. Dus dat, die hele creatieve industrie en nu, ja, nu wordt meer de, gesproken over een designdistrict, dus die, die rauwheid en dat, uh, dat uh, robuuste in die, in die beeldtaal van het uh, project, dat blijft wel overeind.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd hoe dat inderdaad gaat worden, ja. want het is nu best wel een, een, een moeilijke plek. Ja. Dus het het ja. is op zich heel goed bereikbaar met de auto en met de, met de metrostation. Uh, maar het is een gebied... als je daar ooit loopt of fietst... Dat, daar word je echt uh, helemaal niet blij van. Zo, ver, ja. zo open en, uh, en, en al die gebouwen... die zo ver van elkaar liggen. Ja, nu uh, staan er gewoon hekwerken. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en kleine bedrijven. Ja, ja kleine bedrijven. Ja.
1: En dan uh, ja, ben ik benieuwd van... hoe ga je daar dan toch... Ja, zeker als je dan begint, hoe ga je dan toch daar ruimtes maken die dan aantrekkelijk zijn voor mensen om te werken en wonen? Wat Kun je daar iets over zeggen? Wat voor, wat voor uh, voorzieningen, uh, ruimtes, ruimtelijkheid ga je daar uh, in de, in, in, nou, in de kijk, binnenplaatsen? Wat, wat ga je daar bieden?
2: Nou kijk, nu is het natuurlijk één heel groot leegstaand kavel. Er stonden ooit uh, grote loodsen van uh, Vendex en uh, nu is het gewoon een winderige uh, vlakte. En uh, dus uh, ja, belangrijk is eigenlijk dat je daar gewoon een stuk stad gaat uh, realiseren en dat betekent dat er uh, pleinen en, en plekken in de openbare ruimte moeten komen waar je ook kan ontmoeten en uh, ja, stegen en uh, nou ja, een openbare ruimte die je menselijke maat uh, heeft. En uh, uh, ik denk dat dat, dat is de de, nu, voor nu in ieder geval de basis die we hebben vastgelegd in dat stedenbouwkundig plan. En dan met uh, een plek meer op het zuiden aan het water uh, die misschien wat winderiger is en een meer beslotener plein in het midden. En, uh, en wat we nu ook vast hebben gelegd is die stapeling van volumes en dakvorm.
1: Ja, en wat betreft de, de werkgebouwen uh, heb je het dan over van ja, toch een beetje dat, dat de rauwe uitstraling die uh, creatief bedrijven aantrekkelijk vinden. En kijk, we zitten hier bij jullie, uh, zit je precies ook in zo'n rauw pand, houten plafond, mooi spanten. Uh, hoe, hoe ga je dat uh, in, ...in nieuwbouw... Uh, uh, ...toch, toch, toch uh, nou, terug blijven ja, komen... ...zonder dat dat dan... ...ja, uh, gemaakt overkomt.
2: Ja, dat, dat uh, moet natuurlijk inderdaad... voorkomen dat er een soort... Uh, ...disnificatie uh, uh, wordt. Maar ja, ik denk... Dat noemen, rauw, ja. ik, ...kijk, uh, er zullen... Uh, uh, ...gewoon een soort casco-achtige... Uh, uh, ...in basis een casco... ...worden gerealiseerd, waar natuurlijk... ...elk bedrijf... Zijn eigen invulling aan, uh, kan geven, ja. En, en sommige mensen willen dat uh, uh, authentieker doen dan anderen. Maar ik denk dat de, 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 de creatieve uh, uh, de vertaling uh, zit hem ook juist in de ontmoetingsplekken voor alle bedrijven. Dus door het gebouw heen uh, zitten binnentuinen, patio's, daktuinen, zitten een soort. Ontmoetingsplekken waar al die bedrijven elkaar uh, kunnen tegenkomen. En waar uh, in combinatie met cafés, of een yoga-ruimte, of uh, een, uh, een, uh, een grote vergaderzaal, een Bibliotheek. Dus die.
0: Tuinen? Uh, ja op ja. verdiepingen, ja. ja en ik denk ook dat we, daar hebben we het wel veel dan over, dat je een soort overmaat kan geven, dat is waar iedereen natuurlijk ontzettend blij van wordt dat je een extra verdiepingshoogte geeft, of een dubbele verdiepingshoogte, dat mensen later altijd nog wel weer een vloer erin kunnen leggen maar dat je ja, dan liever casco afgewerkt en dat soort ruimtes ook kunnen realiseren, ik denk dat daar de creatieve industrie heel gevoelig voor is, dan dat je alles uh, netjes afwerkt en uh, dat je uh, afgepast een maat kostuum krijgt waar je, waar je net ja. in
1: uh, precies misschien een oh. vleugje Lacaton ja. van zal ja. erin brengen ja, ja. misschien
0: ja. Ja. wie weet ja.
1: um, Jullie project in Overamstel vormt een mooi bruggetje naar het onderzoek... dat jullie momenteel doen naar gebouwd fietsparkeren. Um, ja, want Overamstel is natuurlijk ook een enorm programma. Uh, uh, veel parkeerplekken, veel fietsparkeerplekken ongetwijfeld. Um, en ik, ik las jullie projectvoorstel en daar werd al genoemd van uh, de havenstad... waar jullie kantoor straks uh, voor plaats moet maken. Uh, dat krijgt natuurlijk ook een uh, ambitie, een hoge dichtheid. En als je dan voorstelt hoeveel mensen in een woongebouw uh, gaan uh, 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 daar wonen... en dan hoeveel fietsen, dan heb je dit over in één keer één woongebouw, 1500 fietsen. Als je dan voorstelt hoeveel ruimte dat, dat inneemt, dat is, zet het wel meteen even scherp van... Met die verdichting uh, die we op heel veel plekken in Nederland uh, 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 vormgeven. Uh, ja, ontstaat er enorme opgave in, in het fietsverkeer En hoe, uh, ja, kunnen jullie wat vertellen over het onderzoek wat jullie momenteel doen en wat jullie hopen te bereiken?
0: Nou, het is begonnen dat we een, 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 aan een prijsvraag meewerkten, ook weer met Edwin Oosmeijer, toevallig. Uh, en uh, het moest natuurlijk snel. En op het laatst moesten we ook nog de fietsstalling erin tekenen. En toen dachten we, "Hola, zoveel fietsen. Uh, uh, en daarnaast uh, waren we zijn we aardig geïnformeerd over Havenstad en wat daar de plannen zijn en welke dichtheden daar uh, zullen komen. Dus... De vraag race, want gaat daar dan uh, wel niet aan fietsstalling gerealiseerd moeten worden in die woongebouwen? Dus daar zijn wij aan over begonnen te denken en praten en rekensommetjes maken. En ja, je ziet dus bij stations wel dat daar een enorme verandering heeft plaatsgevonden en prachtige openbare fietsstallingen worden gerealiseerd. Maar bij grote woonwerkgebouwen um, lukt dat nog niet. Laat ik het zo maar zeggen. Er worden wel wat pogingen gedaan. Want in Amsterdam heb je nu de bouwbrief, he, dat je niet meer de individuele. ...berging hoeft te maken voor iedere woning. Want we hebben een periode gehad dat de hele plinten vol... ...stonden met bergingen voor de mensen die erboven woonden. Wat niet goed is voor de openbare ruimte. Dit moet anders kunnen. Het moet een soort extra kwaliteit kunnen genereren... ...in die grotere woon En hoe zou je dat kunnen doen? Wat is er voor nodig om mensen een verdieping hoger of een verdieping lager uh, te krijgen met hun fiets. Wanneer gaan ze dat doen? Want zolang het nog mogelijk is om je fiets in de openbare ruimte neer te zetten... zullen mensen wel echt verleid moeten worden uh, om dat te gaan doen. Want anders, we uh, nou, weten het allemaal, uh, je zet je fiets gewoon tegen een lantaarnpaal... Want hè, de, uh, nog steeds is de uitvraag heel regelmatig zo dat de fietsenstalling gewoon op de begaande grond uh, geplaatst mag worden. Omdat dat het makkelijkst is en dan wordt de stalling het meest gebruikt. Maar als je uitzet uh, hoeveel uh, je van de plint kwijt bent aan fietsenstalling op zo'n moment, al maak je hem heel mooi, dan hou je nog maar heel weinig programma... Over voor wonen, werken, winkels. En nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, nee. Straks voor Havenstad. Nee. Ja, en ook omdat, kijk, die, die, die FSC's, of die dichtheden
2: van die blokken, daar, hè, die gaan nu echt, die zitten tussen de 5 à 10. Hè. Dat is, uh, en, en uh, we hebben op het gevoel dat. dat uh, 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 nog niet echt een besef is over de aantallen. Hè? En, de, en hoeveel ruimte de aantallen in beslag gaan nemen. Want het zijn natuurlijk ook nu niet meer gewoon de fiets-fiets zoals we ze kennen. Maar de kratfiets, de bakfiets, de elektrische fiets, de, <lacht> de elektrische scooter. scooter. Uh, er zijn zoveel. Hè? Je ziet nu ook die soorten fietsen, elektrische fietsen die een beetje op een brommer lijken. En, uh, en nou, die nemen ook zoveel me malen meer ruimte uh, in... dat we nu in onze eerste modellen al merken... dat je op 1,7 uitkomt per vierkante meter per tweewieler... wat je nodig hebt. Dat het, hè, dus ja. dat is dan uh, voor uh, 1500 uh, fietsen is dat, uh, gigantisch. En uh, we merken gewoon dat, uh, dat we toch nu al... halverwege ons uh, onderzoek tegenaan lopen... Dat, eigenlijk iedereen, hè, want we, we, we doen dit... Nou, we zijn nu denk ik half jaar. We hebben best aan... Uh moet trekken ook, maar we doen het nu met de subsidie van het Stimuleringsfonds... voor de creatieve industrie, die, daar, die hebben een behoorlijke bijdrage gedaan. En Tour de Force en de gemeente Amsterdam en Utrecht. Dus iedereen ziet daar wel het belang van, maar waar we tegenaan lopen... is dat toch heel makkelijk wordt gezegd, doe alles maar weer in de plint. Wat natuurlijk heel raar is, omdat bij elk stedenbouwkundig plan... Uh, is het heel logisch dat je het fiets, uh, de bergingen en het autoparkeren niet meer in de plint realiseert. Ik bedoel, nee. dat al die naoordeste wijken uh, zijn we er ook wel achtergekomen dat dat niet meer kan. Dus het is heel raar uh, dat nu ineens heel makkelijk wordt gezegd... nou, dan doen we die fietsen ineens wel in de plint weer. Hè? Dus dat, dat is al raar en ook omdat het toch nog wordt gezien als een berging... Fiets, dan stoppen we de fiets. Het is toch iets functioneels. Dus dat stop je dan maar in de berging.
0: En dan doen we een aantal functies zo. Leg je ja. eromheen. Ja. Die ja. zitten dan, hebben uitstraling naar de openbare ruimte toe. En dan hebben we het mooi opgelost. Ja.
2: Terwijl wij, wij denken dat juist die fiets veel meer onderdeel kan zijn van het wonen en werken in zo'n blok. En dat, en dat daar die kwaliteitsslag valt te behalen. Dus dat die gewoon onderdeel is van het binnenkomen. Van de service die je biedt in een blok. En van, uh, ja. hè, van de ontvangstruimte en het niet wegstoppen in een berging. De
0: logistiek van het thuiskomen noemen we dat ja. ook wel eens. Hè? Ja. Ja, hoe kom je nou thuis? Je, je pakt je post of waar is je pakketje? Je gaat misschien naar boven, je zet je fiets en je moet eigenlijk in één streep verder kunnen daarna naar je lift waar je omhoog gaat, waar je appartement is. Je komt van je huis met je vuilniszak. Je wil eigenlijk je vuilniszak eerst kwijt voordat je je fiets pakt. Daarna ga je naar buiten en fiets je weg. En dus dat soort middel, ja. onderdelen zijn we aan het kijken. Ja, Hoe krijg rutinisch. je dat nou vertaald ja. Ja. in een ontwerp? Mooie ruimte. En dan he, moet het ook prettige ruimte. Uitzicht hebben, licht. En deze oplossingen moeten... Ja, tot gevolg hebben dat je veel meer vrijere plinten hebt... en uh, veel meer ruimte ook voor groen, mooie openbare ruimtes kan maken... doordat mensen hun fiets dan... Uh,
2: ja, op, dus t,
0: ja we willen gewoon met onze
2: voor, voorbeelden en onze uh, ontwerpen laten zien... dat het wel op plus één moet kunnen of min één. En voor een groot deel in ieder geval wel, omdat het... Uh, ja, dus wij vinden in ieder geval heel raar dat het zo makkelijk... kijk Iedereen snapt, we beseffen ook wel dat het natuurlijk een dat het iedereen het heel makkelijk vindt om een op maaiveld zo naar hè, dat dat de kans dat mensen de fiets daar parkeren uh, is natuurlijk het grootst. Maar kijk, bij de dat heeft ook bij de stations een kentering plaatsgevonden. zet je dat nu is dat ook. Je gaat daar ook naar binnen, je bent ook daar gewend. Een niveau verschil te overbruggen. En tuurlijk zit er een verschil tussen een publieke stalling bij het station en bij een woongebouw. Maar ook daar, in die, in die wo nieuwe woonwijken met die ongelooflijke hoge dichtheden. Moet moeten we daar gewoon ook op een andere manier mee leren omgaan. En, ja. en, en uh, over tien jaar vindt iedereen het, zou iedereen het heel gewoon moeten vinden. om, om op plus één je fiets te zetten en door te gaan naar de lift. en langs de brievenbus te lopen. Dus, dus het heeft ook een soort. Uh, ja, wennen. Ja. Ja. Ja, en goede en,
1: voorbeelden maken. Ja, ja, en ja. ik zat zelf nog te denken van heb je niet eigenlijk een soort fiets, fietsparkeernorm uh, ook nodig in steden? Dat je zegt van die 1,7 vierkante meter uh, uh, moet, je, moet je gewoon bouwen.
2: Ja. ja, nou ja, kijk nu zijn het richtlijnen. Ja. Dus er is wel een, een fietsparkeernorm bijvoorbeeld in Amsterdam voor fietsen en scooters samen met de brouwbrief. En dat zijn uh, uh, richtlijnen. En dat gaat over aantallen. En ja, hè, ja.
0: Hoe groot een woning is, hoe groter de woning... hoe meer uh, fietsen je moet kunnen stallen. En dat mag dan wel al in die gemeenschappelijke stalling. Uh, hoeveel fietsen er per woning in het lagerrek uh, minimaal gestald moeten worden. Hoeveel uh, buitenmodel fietsen je moet meerekenen. Zoals de kratfiets eh, of de bakfiets. Dus er zijn wel... Uh, die aantallen worden genoemd in een bouwbrief als richtlijn. Um, maar wat dat betekent aan wat je nou daadwerkelijk nodig hebt aan vierkante meters... Ja, dat, dat is weer een ander verhaal. Ja. En ik denk, wat, wat, inderdaad,
2: wat je nu ook wel merkt, is dat er... Uh, er is heel veel kennis met betrekking uh, tot, tot dat fietsparkeer, maar die zitten bij architectenbureaus die aan dat soort opgaves werken. Mm -hmm. En uh, de, de, de woningbouw. Openbare, ja, ja, de, de openbare fietsstalling. Ja. En uh, bij de stations. En die werken gewoon niet aan uh, woningbouwopgaves. En, uh, en dat zijn weer andere bureaus. En, uh, en uh, ja, de, dan, ja, daar zou, zou die kennis ook eigenlijk, ja, die kennis moeten zijn. Klopt, ja, en, ja. Voor, die, voor
1: die publieke uh, fietsparkeergarage, we hebben er een keer een event over gehouden. Uh, zag je dat het uh, bijna bureaus zijn op te, die op twee handen te tellen zijn. Ja. Dat is echt ja. heel gespecialiseerd. Ja. En weet je, wat ik wel fascinerend vind, is dat, dat ook daar de ontwikkeling heel snel gaat. De kwaliteit van de fietsparkeergarages ja. Ja. gaat echt uh, met enorme stappen uh, omhoog. Inderdaad, de volgende stap is om dat ook in het wonen een grote plek. Ik zat ook zelf na te denken over voorbeelden. En een van de betere vind ik het Hyperion hier in Amsterdam-Noord. Waarbij eigenlijk leerlingen via een hellingbaan naar de Min 1 uh, rijden met de fiets. Uh, daar fiets parkeren. En dan eigenlijk met een fiede. Die fiede uh, ja. weer verbonden is aan, aan eigenlijk die gestapelde school. Hè? En ja. dat zit ook in een heel, heel ja, hoge dichtheid stuk van, uh, van Amsterdam, de strip achter de Adamtoren. Maar ik dacht wel van, ja, zo kun je dat dus wel echt... Uh, in, het, kan, het, het, ja. het, het is heel goed mogelijk en als je het goed ontwerpt... kan je het ook heel aantrekkelijk maken voor, voor mensen om dat uh, juist te doen. En, het zou uh, ook in een
2: woongebouw moeten kunnen. Dat, ja. Het, ja. Die feeden, dat is ook een van onze modellen, dat die middels een vierde uh, aan de entree al gekoppeld is. En uh, uh, je dan verder het gebouw uh, ingaat. Ja,
1: ja. Dus, precies.
2: Ja, we hopen in ieder geval ja, dadelijk als we dat afronden rond de zomer, hopelijk. Maar in ieder geval dat onze beelden en, en collages die we gaan maken en, ja, samen met de ontwerper, dat die ja, mensen kunnen stimuleren en dat we ook hè, aan de gemeente en, en de stedenbouwkundigen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkelingen, hun ja, kunnen overtuigen van het feit, ja, het hoeft niet bij alle blokken. Maar ja, als alle blokken wel het fietsparkeren op de, in de plint krijgen... dat lijkt ons gewoon niet een, een oplossing. En, uh, dus uh, ja, we, we gaan zien uh, of we en, het kunnen bereiken.
1: Ja, en dan een, een, een heel concreet ding wat daar natuurlijk speelt is... van wat, wat ik zelf heel vaak hinderlijk heb ervaren... Is, is, is een hele zware deur of een dubbele deur waar je dan met je... Fiets doorheen moet wurmen. Uh, wat, wat voor. Uh, waardoor je. Dat is zo'n zo barrière dat je op een gegeven ja. moment liever op, op taart ja. parkeert. Ik uh, heb meegemaakt bijvoorbeeld op Eiburg toen ik daar wonen. Um, ja, wat voor manieren zijn daar om dat, te, om, om, om dat ja. op te lossen?
0: Nou ja, wij hebben nu. Uh, uh, elektrische schuifdeuren, groot ook hè. niet één klein deurtje, maar echt uh, een grote glazen elektrische schuifpui die van afstand met een tag uh, open zou moeten kunnen. Hey, je hebt al uh, van die kattendingetjes waar die een kattenluikje ja, <laughs> door. Dus een dus
1: scheutenbos. Dus, uh,
0: ja. ja, dus zonder dat je hem over een stripje, magneetstripje hoeft te halen, het moet van een afstand kunnen, want anders moet je sta je met je fiets te handen en uh, moet je daar naast de deur en dan moet je. En daar komt iedereen naar
2: daar komt iedereen binnen, dus ja. het is niet meer ergens een deurtje, alleen de voor de fietsen waar nee. met een bordje nog moet worden aangegeven ingang, fietsenstalling nee, nee er is gewoon, je woongebouw heeft gewoon een, een, een grote entree waar iedereen binnenkomt, of ja. meerdere entrees, dus of voeten, uh, of ja. uh, bezoekers, ja, of met je fiets ja, of, uh, van op dat niveau, ja, ja, ja. ja. En dan uh, licht, uh, lucht en ruimte. <laughs> nee, ja. gewoon goed, goed binnenkomen. Je kan het... Uh, ja. Kijk, nu merk je in woongebouwen zit er ook die ruimte. Vooral bij het binnenkomen uh, van de woning. In die entreehallen, daar zit ook ruimte om ook iets uh, uh, vaak te doen. En als je dat ook koppelt aan uh, het binnenkomen voor, uh, voor de ingang naar je fietsenstalling. Dan uh, is dat in ieder geval een goede insteek.
0: Ja, ja
1: mooi. Nou, heel benieuwd uh, uh, wat, het, uh, wat het gaat opleveren. Nou, het lijkt me ook mooi om dat, uh, als dat kan, uh, via architectweb uh, ook uh, bekend te maken te verspreiden. Dank je wel, uh, Danielle en Monika, voor dit gesprek. Uh, ja. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.